0: Historieberättaren tillbaka här i Neo Radio. Det är Hans Ola Löcken som är vår historieberättare. Är Hans Ola? Ja, tack, vi ska snacka om något som du har vært svärt delaktig i. Det ska handla om OP-tjänsten eller observationsflyging. Ja. Og vi ska återvärt och så möta en kompis av det. Ja. Men observationsflyging, vad är eno egentligen det? Ja, det är det här då. Altså, Norge har jo luftforsvar, altså luftovnet, hern og marinen. I USA så er det fly, altså flyving både i marinen og, 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 og i, og, i, uh, i luftforsvaret. Da, og vi hade også en avdeling som drev med OP-flyving, observerer fjenden, småfly, som tar av, leter opp fjenden, og gir beskjed hvor fjenden er rent. For ser allt bedre fra luften og da er det selvfølgelig noen som begynner å tenke, droner. Men det er jo noe som er kommet nå i går, det. Altså, det, 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 var, det er jo helt nytt ting, det. Og det er jo mange som kanskje ikke har så veldig mye tron på det, för at dronene mangler en ting, og det er følelser. Men utan att vi skal gå in på den diskusjonen, da. Så, så man etablerte allerede eh, i, under den tysk-franske krigen, her da, på, 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 på 1870-tallet og sånn, så, så launcha franskmenn en, en ballong. Ja, og og men det kan ikke være 1870 var antagelig litt senere da, for at, jo, jo, det var der, jeg er litt usikker nå da, men det spiller ingen rolle i årsaget i og for sig. Men de launcha den ballongen, og som skulle da drifte over tyske stillinger og rapportere tilbake men de bomet så totalt, for det kom vind, vet du. Det var nordavind fra alle kanter som blåsten helt til Liefjellbebø i Telemark fra Paris. Totalt bom. dem før de havareret der oppe med ballongen, så ser de at den går der nede, og da drar de selvfølgelig bort til gården, men de på gården fikk jo Night and Evil's Breakdown, og så den vart jo livredd, for det kom jo noen folk med noen rare hjelmer og den ballongen, og de trodde det var marsporet da, ikke sant, som hadde landet. Og, fikk, og det så snakket de så rart. Hvem nytter ikke å forstå dem? Så de har overlått dem til noen andre da. De hamna i Oslo, Kristiania da. Fikk eh, møte Bjørnsen og Bjørnsson. Det var stor middag og hilset på kongen. Det var stort, vet du. Man landet en ballong i Norge. Mm -hmm. Og derfra så, så, så utviklet det seg eh, en slags avdeling. Så i Norge hamnade det under feltartilleriet. Altså på Østlandet. Altså här som begynte å fly. Så det var ikke noe sånn som vi hadde, ikke sant? Så det var en herreavdeling, hadde ikke noe med luft med det i blå uniform, ikke grønt da, kan du se. Si. Og da skal jeg ta med en liten episode da, som skjer en fredag i januari i 1988. Da er det en del som aspiranter, som på en måte ska få beskjed om dem er kommet igjennom eller ikke. Så de står i offisersmesset, for alla aspiranter var da befalt alle de som begynte, vært rekruttert fra befalsystemet, ikke fra gymnasiet eller fra, fra rekrutskole, det må ha vært fendrikke eller noe sånt, ikke sant? De fikk begynne med det her, da. Så der står det jo fullt av sånne unge, nye fendriker, og er litt nervøs, da, om de kommer inn eller ikke, sånn. Og plutselig så står det en, en toning foran dem, vet du, en, et menneske foran dem, og, og med flyverving, og fallskjermving, halve brystet dekt av salat som vi sier, så altså, det er en sånn tøystøkke for hver medalje, vet du ja, virkelig en sånn å, å, å snakke tøft store snurrebarter omtrent, sånn som en tyske Hindenburg og de her tyske generaler ikke sant, som du har sett bilde av da, og veldig, veldig korrekt i alt den gjør men, men korta da, så han bare sier bare rett ikke sant, det der livredde småkallene som stod der, og så sier han at uh, sånn og sånn, sånn, sånn. Og de gjenværende har passert opptaket kursstart ved Luftforsvarets flygskol på Værnes mandag 1. februar, møt forbredt Gudøy <laughs> det var liksom den beskjeden hun fikk og mm. der en da med han der, i, der og han helt selv er nok voldestå og er ganske så kjent i, i uh, luftfartsmiljøet i Norge og jeg har det omgått sammen sånn i, i mange, mange år han er da en utrolig jordnær, fantastisk personlighet, ikke noe tull, og stolt, og flink, og snill. Han har alt, altså, i en og samme person, men han kan jo skremme liv av folk, sånn som de sier at jeg kan gjøre det også når jeg underviser av og til, altså, du er litt sånn da. Men du får folk til å høre på hva du sier da. Og OP-flyvingen, det startet altså i Norge etter krigen, og det var faktiskt talt en, en levangerbygg som begynte med det, som het Willem Rosenlund. Og han var da assistent i kontroltåren på Værnes. Og eh, han begynte med det här og var løydenant og, og, og var med å bygge opp det her de OP-tjenesten. Og OP-tjenesten i ja, alle årene oppover har bestått av kurs nesten årlig. Eh, noen ganger så hoppet han over ett år eller to og sånn, men de, de utdannet bare noen få. Det kunne være kull for eksempel et av de siste kullene her som jeg var på. var det opptaksprøver og et veldig sånn system, og til slutt så stod det igjen 22 som skulle få prøve seg. Altså man gjorde da sida ut folk, så skulle de stå tilbake 22, og på det siste guld som jeg underviste, var vel fire som kom igjennom bare. Det var blant en skjølarling som heter Stræte. Ja, han lever jo i dag og alt mulig, fordi de bråten og helikopterservice og eh, pensjonerte og bor hjemme nå. Eh, så, så det var veldig sånn konkurranse om å, 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 å komme igjennom, og da fikk de en utdannelse på småfly. Vi kaller det Bird Dog og Piper Cub og noe sånt, veldig så vidt de henger i lufta, vet du. Og de fløy lavt. Og, og de har, har en logo hvor det står Getting High by fly Flying Low. Altså at du vart høy på det, du ble bra når du fløy lavt. Og det heter seg at, at de fløy ikke over tretoppen, de fløy mellom tretoppen, heter det seg. Så lavt var de. Og eh, han, Kjell Enoch Vollestad, den i Norge som har flest timer, to, jeg tror han har 8,5 tusen timer mellom, fjell, mellom grannleggene rundt om i hele Norge. Det er ganske tøft, for det rister litt, skal fortelle det, Andreas. Det, det, er, det er ikke så behagelig å ligge og fly så lavt. Det er litt mer behagelig oppe da, og sånn. Men de hadde jo også sine uheld, og som vi ska lära av alt mulig sånn, så den første som omkom da i 56 det var en sånn en aspirant eh, på, på som, som hadde glemt noe de satt i cockpit og så han glemt noe og så sier instruktøren at du får bare gå ut og hente det men de, de, de skrudd ikke av motoren så han gikk i propellen ganske brutalt Uff. jeg vet om to er som har gått i propellen da, i min karriere kan du se. Si. Men, men det var jo i tabbe, du skal jo alltid skru av motoren, sant? men han åpnet bare kan abinner så jätte jätte. Eh så en liten artig episode då men tog en svenske på såna kurs då. var instruktör i uh, i 9 uh, år jeg tror jag på den där där då så jag hade elever. Då tog de min en svenske han uh, het hans Görg Frisk. Och han var da ute på sån träningstur där vi kallar navtur, navigationstur. Han skulle fly över uh, uh, då og så skulle lande på Hamar. Flyplassen på Hamar heter Stavsberg, den er der den dag i dag, litt av stripe. Det gikk ikke særlig bra, for den er jo litt lett og litt urødelig, den der flymaskinen, så han hamna jo utenfor rullebanen og nede blant noen trær der, så han krabba jo opp derfra da, og kom opp og, og var litt som litt forbannet da, og så sin han da til de som kom springene og skulle se hvor er gått, men så sin han «Å, jeg Nu åker jeg hjem til Sverige underforstått, det her skulle hun ikke på mer men han eh, vart var med bestod kurset og, eh, med og, da, og, og det var med han som bygde opp det tilsvarende svenske systemet med OP-fly og når han var ferdig med det så bygde han opp den moderne redningstjenesten i Sverige og det er ganske bra gjort altså. så han, all ære og kredit til han altså. så er det sånn at du blir veldig kjent med de her, de her folkene her når du, når du underviser dem og så, når du følger dem jeg, Mange følger liksom karrieren på og jeg har jo hatt uh, en og så får uh, sønn Hass et eller år, og nå har jagget fått barnebarn også, og nå er det på tide at det slutter men nå skal slutte, og da er jeg sluttet da. men altså det er bare litt signal om at når du får barnebarn da kanskje bør du forlate mens du er på topp altså så det blir dement där jag skulle se. Men så är det det då att det är ju inte alla som har har det bara plaktmässigt här i livet. Har, men men för vi kommer till dit dit eh, 2 här så ska jag nämna att det har också kollegor som har varit OP-flörare som har slutat och så gått in i staten hos oss, med lite mer schikra jobb och mycket högre betalt självklart och sånt. Och jag har en kollega som och eh, han saamme faktiskt talat från han har släkt i Lonke. Eh, heter Asphaug og faras var på det første OP-kullet, og han her Asphaug var omtrent på det siste før det ble nedlagt han var, var men, altså, det, og det er det eneste som jeg vet om, hvor far og sønn var i op -tjeneste. men i den vanlige flyvermiljøet så har vi fullt av sønner til flyvere som kommer altså äpple og stammen det er noe der, Andreas det er noe du tar med fra og mor og far, genene, og det velger du ikke selv, den bare kommer. Så vi har en del familiære ting da, her. Så er det sånn at, jeg har en kollega, eller hadde en kollega, det, det her har jeg lov til å si, så det er ikke noe problem med det, han heter Carlsen, han, tidlig, så tidlig, ble tatt av tjeneste på grund av det vi kaller medical... Altså, han bestod ikke medisinske testene, som vi har hvert år. Han hadde litt sykdom og sånn, så han, han fikk en administrativ jobb. Han forsvant ut av det operative, men jeg brukte som instruktør på noen av kursene jeg kjørte da, og dere er, der er på Røyken ved, ved Oslo. Og uh, veldig trivelig, og en fantastisk uh, kar, og som var har å upp opp noen administrative ting og sånn da. Den 8. september i 1987, så styrter den OP-flyver, en av de her som vi prater om nå, styrter ikke så langt fra Fredrikstad og omkommer. Og han heter Kjell R. Karlsen, og er sønte av kollegaen minar. Det var den eneste ängeln han hade. Han styrter som flyger eh i försvaret som OP flyger. Men det slutar inte där. Det är någonting som heter sig att det är någon som får allt. Så vi går 2 år fram i tiden. Näjaktigt samma datum, omtrent näjaktigt samme tid, 2 år senare. Då mister min kollega han redde Han mister kona si i Norges største flyulykke og gjeldt tapt menneskeliv. 55 omkom utenfor Hilschalls når en sånn gammel konverg gikk i oppløsning. Og årsaken antagelig var noe som kalles Bugus Parts, som betyr at han hadde falske reservedeler. som sånn som mange biler dessverre har. Man hadde ikke originaldeler, og det var en gammel flymaskin, og så har man antagelig satt in i deler som ikke holdt da. Det er i hvert det som var konklusjonen etter, etter greia. Der ombord så er altså da fru Karlsen. Så han mister altså sønn og kone, og det er har, med to års nøyaktig mellomrom. Og da kan han liksom lure på hvem i all verden har bestemt det. Så det, jeg la det litt innpå meg, det kjente en så godt. Og da, når du känner folk godt, så får du ganske mye medfølelse med det, hvis du er normal i hode. Hvis du ikke kjenner noen, og ser du på dagsrevyen og sånn, så du registrerer det, men du får ikke de samme følelsene. Så det, det har noe med, med det här att du, at du, at, at du er litt nære. Da. Men så var det vår gode venn, da, han her til Enoch som har stor storgårdene på løten og er en kjempefyr. Han er veldig jordnær, og så har han tyngde. Det vi på engelsk kaller for consolidation. Vi bruker å snakke om det. Consolidation. Du ska ha tyngde i ryggmargen og, og sånn. Og ja, kjærekar, og, og, og har jo vært med i selektionssystemet i like mange år som meg. Og vi som har drivet med det her, vi... vi bør vi snart tester, vi ser med en gang du kommer in i Rom, om du er brukbar eller ikke. Du får en slags følelse av at her er det rett stoff, da. Og eh, han, eh, det var jo da ganske så typisk at han skulle være den siste som fløy et oppe fly i Norge. Ja. Han fløy, det siste flyet da, som skulle bringes til Lufartsmuseet. Og der leverte den, og så gikk han ut av flyuniformen sin. Og på mange måter så var, var eh, ringen sluttet. For han han eh, fikser kjæring fra Lonke. Så vi har en dobbelt tilslutning til Værnesregion. Petra Gullik Hoås ja, i bor der nede. Så han er jo hedemarking. Og eh, det er jo litt uh, artig å tenke på at herren som gikk under mobbeordet gamp jeg vet ikke om du husker det gampingen, gamp men gampen den er alltid redd av mange den, for gampen er så også et uttrykk for hest og jeg husker den eneste gang i mitt liv jeg så min egen far blanke øyene i 1962 da leverte vi gampen fra gården den leverte vi for oss den livsforsikringen vi har alltid hatt da. her så eh, sånn er det med OP-flyvinga det ble en slut. det vart en trist slutt, det var meningen at man skulle kjøpe en helikopter, vart ble 150 millioner man sendte folk til USA for instruktørutdannelse så bestemte politikeren at vi skal ikke ha det der mer vi går in i dronenes fremtid da. som på en måte kan svipe over fjenden da, her, uten å gå mer inn på det så på mange måter så er OP historien slutt. Det er en del av toppen, så vi ser som filmen The End. The End også i dagens utgave av historiefortelleren takket være hans Olav Løkken.